0: 零六五， 65, 朱子学研究的新开展，戊戌维新思潮的兴起，对晚清思想学术领域产生了重大影响。在新学思潮的感染下，学术界成长起一批初步具有近代学术目光的学者群体。严重的民族危机迫使他们痛定思痛，从文化学术的深层来反省中国的问题，重新估价中国传统学术的地位和作用。此期的新派知识分子，无论是改良派方面的，还是革命派方面的，都非常看重朱子学，竭力攻读之、研究之，试图从中挖掘于己有用的内容。这批人治朱子学的思路、宗旨、方法，与老辈素儒截然不同。因此，自戊戌维新思潮兴起后，中国学界的朱子学研究别开生面，进入了一个新的复兴时期。在新派知识分子中，系统研究诸子学的是康有为。他在《孔子改制考》中，不仅对以孔子为代表的儒家做了论述，还对老、墨各家做了考辩，提出了诸子并起、创教诸子、创教改制诸子、改制,朱子改制托古诸子、征教护功等观点。但是，康有为在这里谈诸子，完全是从政治着眼，以诸子印证儒家的经文经学。为其尊孔倡教、托古改制的政治主张服务，而且所论主观武断、自由进退古今，引起了学术上的争议。谭嗣同、唐才常从反对封建专制主义的立场出发，抨击守旧世人排斥诸子学为异端的谬见。唐才常指出：“沉沉世界，桎梏于文法；昏瞀于科目，沈明于俗儒。如蛾趋焰，如蚁赴山。”其上者能兼著虫于披风墨月，仁许正而加徐与；其下则抱兔园册子，述师老师朽儒之言，以谋通显，或且睥睨群论，私尊必轴。与之言西学，则曰异端；与之言周秦诸子，则亦曰异端。而诗问彼之不异端而省举昌平者，糟粕而已，圈吏而已。呜呼！孔教之毁。学派之孽，思云俱矣。他认为先秦诸子都是从孔学中演化出来的，与孔学并不矛盾。他说：“是故周秦诸子，悉盖资孔,孔氏；而孟子、公羊子，演太平之人理；荀平权之赘婿，其嫡派也。墨子、庄烈精言天人之旨；蔓延格物之词，其之派也。荀子开历代网罗前述之术，其孽派也。”在他看来，朱子学不仅与孔学同源，而且还能解决现实问题。指出，故欲求今日民穷财尽、公私与弊之病，则必治之以管学；欲求今日士、农、工商各怀私心之病，则必治之以墨学；欲求今日吏志废弛、弄文违法之病，则必治之以身寒之学；欲化五大州、大同之鬼、近一千五百兆人受之民，则必治之以孟子。公羊之学，谭嗣同在《人学》则强调朱子学是西学的源头。他说：“如商学，则有管子、盐铁论之类；兵学，则有孙、吴、司马穰苴之类；农学，则有商鞅之类；工学，则有公输子之类；行名学，则有邓析之类；任侠而兼格致，则有墨子之类；姓李则有庄、烈淮南之类；交涉。”则有苏张之类，法律则有申韩之类，辩学则有公孙龙毁师之类。盖举近来所谓新学新理者，无一不萌芽于世。维新派诗人反对排斥朱子学的守旧观点，肯定朱子学的价值和意义，具有进步性。但他们中的不少人受康有为尊孔改制说的影响颇深，带有不少附会的成分。二十世纪初。在资产阶级民主潮流的影响下，中国学术领域开始发生重要变化。新派知识分子从近代的意义上重新看待学术的重要性。梁启超在1902年撰写《论学术之势力左右世界》一文，强调天地间独一无二之大势力何在乎？曰智慧而已矣，学术而已矣，并号召中国青年学子学习西方的培根、笛卡尔。达尔文、托尔斯泰及日本的福泽谕吉等思想学术大师，起到左右一国的作用。狗能左右我国者，是所以使我国左右世界也。这种振兴中国学术的强烈要求，在新派知识分子中具有普遍性的意义。还有人以意大利文艺复兴、日本明治维新的文明开化为例，说明学术更新对国家盛衰兴败的重要作用。并指出，在封建文化专制主义统治下的中国学术，实质上是奴隶之学，从而强调了学术的自主性和独立性。这些主张包含了明显的反封建的资产阶级民主精神、强烈的爱国主义和民族意识，构成于此期新派知识分子研究包括朱子学在内的整个传统学术的指导思想，从而开拓出朱子学研究的新局面。此期的诸子学研究是与新派知识分子突破独尊儒学的学术就格局紧密地联系在一起的。张太炎尖锐揭露历代帝王尊孔的目的是为了辨其难面之术，批判《春秋》言治乱虽繁，实质之源尚不如老聃、韩非。下游不逮众长统。刘师培在《国粹学报》发表《论孔子无改制之识》的文章。指出康有为提出的孔子托古改之说是无稽之谈，并论证儒学并非深不可测，无非是和诸子百家一样的学术派别。值得注意的是，此期的梁启超在对待孔子的问题上与乃师康有为发生了分歧。他在1902年撰文《保教非所以尊孔论》，对康时创设孔教的主张表示质疑，认为两千多年来中国学术停滞不前。皆有思想束缚于一点，不能自开生面。又说，孔子者，哲学家、经世家、教育家，而非宗教家也。他在给康有为的信中说：“弟子以为欲救今日之中国，莫急于以新学说变其思想。然初时不可不有所破坏。孔学之不适于新世界者多矣，而更提倡保之，是北行南远也。”随着儒学一统天下的局面发生动摇，朱子学研究开展起来。由于摆脱了独尊儒术的传统观念，新派知识分子对朱子学的意义有了新的认识，把他们看作是与儒学同样重要的历史遗产和文化宝库。邓石甚至把中国先秦朱子学与古希腊学术相提并论，把复兴朱子学视为中国的民族复兴与文化复兴的希望。他说。考吴国当周秦之际，是为学术极盛之时代。百家诸子正以其术自明，如墨、荀之明学，管、商之法学，老、庄之神学，既然、掰归之记学，扁鹊之医学，孙吴之兵学，皆卓然自成一家言，可与西土折如并驾齐驱者也。夫周秦诸子之初世，是当希腊派兴盛之时，省省星球，一东一西，先后相应。如铜山崩而落中英，思亦其矣。基于这种认识，一些新派学者不又儒学一格，对先秦诸子及汉唐后非主流学派的思想家展开研究，所及范围包括道家、法家、墨家、名家、杂家、农家、兵家及汉唐后的王阳明、李治、徐光启、黄宗羲、顾炎武、王夫之、颜远、李公等。较为活跃的学者主要有两部分人，一部分为革命派学者，主要是国粹派的骨干人物，如章太炎、刘师培、邓石、黄杰、陆少明、马旭伦等，《国粹学报》《正义从报》是他们的主要论坛；另一部分为改良派学者，其主要代表人物是梁启超，《新民从报》是其主要论坛。鉴于《国粹学报》的文章作品主要有。此期梁启超发表的著述主要有，除此以外，严复写过《阳明先生集要》三种序、《庄子评点》等。蔡元培著《中国伦理学史》，对先秦的荀子、老子、庄子、农家、许行、墨子、管子、尚俊、韩非子、淮南子、王阳明、黄宗羲诸家的伦理思想做了论述，从一个新的学术视角对朱子学做了阐发。在上述提到的学者中。成就突出、影响较大的是章太炎、梁启超、刘师培等人。此期的朱子学研究，从总体而言，具有视野广阔、思路新颖的特点。所谓视野广阔，是指研究的范围有所扩大。在此以前，学界对朱子学的研究范围较窄，主要局限在先秦两汉时的葛家，而对汉以后的非主流学派则很少提到。此期的新派学者则不然，不仅对秦汉诸子进行研究，还对汉以后的各家学派进行开掘，极大地丰富了诸子学的研究内容。这主要是因为他们已经在思想上摆脱了独尊儒术传统观念的束缚，不再把诸子学仅视为千古绝学，而是从振兴中国民族文化的高度来看待诸子学研究。为此，他们提出了国学的概念。把中国学术分为国学与军学，真儒之学与伪儒之学。邓实对此有过明确的论述，指出：国学是身为帝王所不喜欢的真儒学术思想，与有国以俱来，隐乎地理根之民性，而不可虚于理也；军学是帝王所尊崇的伪儒学术思想，以人君之师，非为是非者也。真儒之学只知有国，伪儒之学只知有君。知有国，则其所学者上下千载，动流所源；考郡国之利病，哀民生之憔悴，发愤著书以救万世。其言不为一时，其学不为一人，是为真儒之学。若腐伪儒者，所读不过公令之书，所业不过利禄之术，苟以颂德歌功，原是经术，以媚时君，故宠徒富贵而已。他认为国学与军学是对立的。此盛则彼衰，此兴则彼仆，而受到军学压抑的先秦诸子及后世诸子之学，均属国学之列，应该大力挖掘、发扬光大，发挥其积极作用。邓石说：“用国学的观点看待中国学术，这就打破了单纯从时间上区分诸子的限制，从而扩大了诸子学的范围。所谓思路新颖，是指新派学者。”摆脱汉学考据治学宗旨与方法的影响，运用近代学术思想和方法开展朱子学研究所开出的规模。从研究的侧重点看，此期的研究成果固然有一些关于朱子典籍的注释、考证类的作品，但数量不多，而占主导地位的则是宏观纵论、综合性研究的作品。研究的侧重点是对朱子学的总体论述。探求其内在规律性及其兴衰成败的原因所在，在研究的深度上进了一大步。如梁启超的《论中国学术思想变迁之大事》，运用西方进化论为理论，从宏观上考察了中国学术的历史发展进程，把中国学术史分为八个时代。吾欲划分我数千年学术思想界为七时代：一胚胎时代（春秋以前是也），二全盛时代。春秋末及战国事业，三儒学统一时代；两汉事业，四老子时代；魏晋事业，五佛学时代；南北朝唐事业。六儒佛混合时代；宋元明事业，七衰落时代；近二百五十年事业，八复兴时代。今日事业。其间时代与时代之相善，界限常不能分明，非特学术思想有然，及政治史意莫不然也。一时代中或含有过去时代之余波与未来时代之萌孽，他称春秋战国为中国学术的全盛时代，把魏晋时期称为老子时代，反映出作者对诸子学的重视和高度评价。梁氏还对诸子学的特点做了论述，他按各派发源地区的不同，把先秦诸子百家分为南北两派：儒家、法家、阴阳家、墨家。名家归于北派，而把老子、庄子、杨朱、许行、屈原等归于南派。北派的特点概括为：崇实际、主力、行贵人、士、名、正、法、重阶级、重经验、重保守、主、勉强、畏天言、排外贵自强。南派的特点是：崇虚想、主无为、贵出世、名、哲理重庭重、重平等、崇创造、喜破坏、名、自然、任天言、无我贵谦弱等。他对先秦诸子百家活跃的学术局面倍加推崇，以深邃的思想分析了全盛时代形成的七项原因：由于运气之洪富也，由于社会之变迁也，由于思想言论之自由也，由于交通之频繁也，由于人才之健重也，由于文字之曲简也，由于讲学之丰盛也。粮食的论述着重把握朱子学及中国学术的总体特点。初步探讨了其发展大概及变迁因果规律，发前人所未发，具有新意。诸子学中具有民主科学精神，可资用来为现实斗争服务的内容，也同样是新派知识分子阐述的重点所在。如墨子中的兼爱思想、科学精神；王阳明心学对发挥主观能动性的强调；黄宗羲等人的反君主专制主张。管子。《商君书》中的变法图强思想等内容，都受到新派知识分子们的重视，发表文章予以阐发。如梁启超在《子墨子学说》一文中，把墨学高度评价为拯救中国的真理，指出：“今举中国皆阳也，有如其言而扬其行者，有扬其言而扬其行者，甚有墨其言而扬其行者，亦有不知如不知扬。”不知墨而扬其行于无意识之间者，呜、哦、呼！扬学遂亡中国，扬学遂亡中国。今欲救之，决为学墨，为无学别墨而学真墨。从撰写体力上看，打破了传统学术史以儒学为重点、以人物学派为中心的旧体力，把诸子百家的研究纳入近代学科分类的框架之中，便以人为主为以学为主。在此以前，中国学术思想史著作多以黄宗羲的《名儒学案》一书为范例，其写法是以王朝兴替为断线，以人物为中心，以学派源流为线索来撰写。这种写法虽然长于表现个别学派和学者个体的情况，但却难于从整体上反映思想学术的变化规律和特点。刘师培的《周末学术史序》则打破了旧学术史的体系。把先秦诸子纳入近代学科分类体系之中，他在书中开列的学科既有心理学、伦理学、伦理学、社会学、宗教学、政法学、技学、兵学、教育学、理科学、哲理学、数数学、文字学、工艺学、法律学、文章学等十六门。他认为，近代的这些学科在中国先秦时代早已齐备，并均有系统研究。有些学科的研究达到一定的深度，如心理学唯恐子性近习远之旨立说最精。伦理学方面，墨家、老庄、杨朱、韩非子、商君、管子等都有创建，但汉魏以降，学者齿言伦理，奉孔孟为依归，使诸家为取说，故诸子学术淹没不彰，一可开矣。刘师培最推崇荀子的明学思想。认为他已经具备了归纳逻辑法与演绎逻辑法。归纳者，即荀子所谓大共也，故立名以为界；演绎者，即荀子所谓大别也，故立名以为标。在政治学方面，儒家以德为本，以正行为末，施法为至亲，把权力集中于君主一人之手，而又不以法律加以限制，使不圆满之政法学也，也不足为训。墨家主张平等，教之儒家，其说近矣。法家虽以主权为君，然亦不偏于专制。在经济学方面，他最赞同管子的代国债税矿山的主张，认为这与西方国家所行之政大约相符，是先秦诸子各家中唯一以富民与富国并重者。总之，刘师培的分析论述贯彻了反封建的民主精神。对儒家学说中的敬天法祖、尊君崇尚、重本抑末、禁思禁欲等观念进行了鞭挞，而对诸子百家中带有进步性、民主性的思想因素予以充分的肯定，高度评价了墨家的兼爱思想、道家藐视权贵的精神及管子富国富民主张，为诸子学研究做出积极贡献。从研究方法上看，新派学者除了使用传统学术的研究方法对诸子学典籍进行考证外，还采用了近代科学方法，如比较法等开展研究。梁启超在《论中国学术思想变迁之大事》一文中，把中国学术与古希腊、古印度的学术做了比较，指出：以地理论，则中国、印度同为东洋学派，而希腊为西洋学派；以人种论，则印度。希腊同为阿利物族学派，而中国为皇族学派；以性之论，则中国、希腊同为世间学派，而印度为出世学派。故三者互有其相同之点、相异之点。这些论述虽然流于肤浅，但都是用比较法研究中国学术的最初尝试，具有学术上的开拓意义。对于先秦诸子学的研究，他也将其优缺点进行比较。从中得出总体性的结论，他把先秦学术归纳为五点长处和六项弱点。五点长处是：国家思想之发达，生计问题之畅明，世界主义之光，大家数之繁多，影响之广远。其六项弱点是：论理思想之缺乏，物理实学之缺乏，无抗论别则之风门户主奴之见太深，崇古保守之念太重，施法家教之戒太严。两相比较，优点大于缺点。先秦时代的学术，尤其是朱子学取得的成就，构成了中国学术史上的辉煌时期。总而言之，从戊戌维新思潮以后，朱子学研究在新的起点上开展起来。在治学宗旨上，新派学者改变了乾家考据学那种脱离现实、崇古信古的治学老路，把治学与解决中国现实问题的斗争实际结合起来。注意发挥学术在现实社会中的作用，在治学内容上，西方学术深刻的影响了中国知识界，使新派学者破除独尊儒术的旧框框，扩大了学术眼界，把研究的重点转移到振兴中国民族文化和探讨学术发展内在规律上来。在治学方法上，他们把当时传入中国的一些科学方法，如历史进化论、比较研究法、逻辑学方法等。广泛的引进诸子学研究领域，提出了一些有价值的观点，为民国年间中国近代学术事业的发展奠定了基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。